0: Добрый день. 15 часов в Москве, и где-то там у Станислава Белковского сколько-то там времени. Станислав Александрович, добрый день.
1: Доброго дня, Сергей Александрович. Всех приветствую. Время у нас всегда с Сергеем Александровичем одинаковое. Одинаковое. вы не измеряете исключительно в часах. да. Время – это смысл нашего бытия. Совершенно Ну, верно, да.
0: И взаимоотношения пространства и времени, они гораздо более сложны, чем многие себе представляют.
1: Да, вот я пытался ответить на эти вопросы в своей программе о цифровом детоксе на YouTube-канале Белковский и цифровом детоксе по методу Ксавье Шмидта и призываю всех подписываться на YouTube-канал Белковский.
0: Да, это это очень полезное дело. Хотя вот я так с некоторым опасением, ну и пока высокомерием отношусь к искусственному интеллекту, вот Потому что если Представляю стихи, которые будут Наполнены, если смотря на чем учат да, Искусственный интеллект Если на Игоре Северянине И Эдуарде Осадовой, если представляешь что это будет Такое вообще Искусственные интеллектуальные Стихи Ну а мы сейчас
1: Кстати, сегодня министерство просвещения, министерство просвещения Обнародовало список упраздненных Специальностей, новых специальностей ВРФ для профессионального обучения Из Списка специальностей, как надо учить, исключены, в частности, дворник и мойщик посуды. Это учить нет. теперь не надо. Дворником, мойщиком посуды может быть по версии Минпроса РФ любой. Зато введена, введена, введена специальность оператор дронов.
0: Оператор дронов. Вот даже и фамилию да. мою знают, да? Оператор дронов, Да, да.
1: Да, для вас, для вас дронов существует. для вас дронов, да. Как известно. Поэтому мне кажется, что скоро все-таки там появится специальность наставник искусственного интеллекта, и мы с вами, Сергей Александрович, за не неимением лучшего поприща могли бы этим заняться. Да я думаю, что там будут... Там
0: будут вакансии первоочередные для ветеранов СВО, я так думаю, вот и все. Вот также те, кто был ЧВК «Вагнер». Кстати говоря, ЧВК «Вагнер» у нас зарегистрировали не ЧВК, а педагогическую, да, просветительскую организацию «Вагнер», по-моему, зарегистрировали в Республике Беларусь. Это, это образовательная
1: организация. «Вагнер» в Беларуси не ЧВК, она называется группа «Вагнер», вырегистрирована в качестве образовательной организации, ее основная деятельность – прочие виды образования. С чем я предлагаю Вагнеру услугу который я предлагал еще в 90-е годы Министерство образования и РФ, и, к сожалению, тогда он не воспользовался многом из-за кадровой чехарды и частых смены министров. А сейчас Вагнер очень пригодится, поскольку вряд ли там будет кадровая чехарда на высшем уровне, все образуется. Все
0: образуется, да. Все образуется. Да, это та, так же, как да, всевозможные там, а, а, разборы, разборщик, например. Кто это такой? Это сборщик и разборщик есть. Также вот, образуется, вот все образуется с помощью группы Вагнер. Да, вот, okay. Всегда там. Вот, а, так что группа Вагнер у нас по, пока прочно сидит в Республике Беларусь. Пока прочно сидит.
1: Ну, вместе, ну, она сидит не только в Республике Беларусь, но, мне кажется, и наращивает свою активность на Африканском континенте, и в частности, в развитии уже обсуждавшегося нами не раз, а впервые больше года назад проекта Афророссийской империи, россии, Вагнер двинулся уже и в Гану. Там уже прошли демонстрации за то, чтобы Гана не участвовала в вторжении в Нигер, в составе организации стран Центральной Африки ЭКОВАС раздуло. И э, в Нигере уже ходили люди с футболками в футболках Вагнера, с российскими флагами футболка Вагнера. Некоторых из них задержали, но Евгений Викторович должен не проминул прокомментировать это дело и сказать, что, конечно, народ Гана в общем против этого вторжения. Ну но, да. Он хочет в мире и согласия, а Гана принципиально важна с точки зрения афро-российской империи не только всего высокого уровня развития футбола в этой стране, по которому она давно обогнала РФ. Ну и потому что это выход к морю. Все остальные страны, потенциально входящие в Афроссийскую империю, выхода к морю не имеют. А через Гану он как раз легко получается. Там через буркина фасо Вагнер идет на Гану и там уже выход к морю. И там уже можно отвоевывать у Камеруна Амбазонию. Ну да, Сибирь.
0: выход к морю, а там, глядишь, там и океан вообще-то. Да,
1: а, за, прямо, а за океаном
0: нет. тоже кое-что есть. Плацдарм Венесуэла есть у нас.
1: За, за океаном чего только нет. Да. Том, Америка явно нуждается в переоткрытии. Мне кажется, что вот учебники истории, ну, так сказать, не для 11 класса, а может быть чуть раньше, надо сформулировать, что в 1492 году открыли вовсе не ту Америку. Ну да. Фрик. Нет, да, это фантом сознания, нужно открыть Америку по-настоящему, для чего снарядить новую экспедицию из Ганы на остров Маргарита в Венесуэле. И вот это, эта дата и должна считаться открытием Америки, которую, конечно, сделают русские люди.
0: Ну, естественно. А что там всякие бюрократические тонкости, что нужно сначала закрыть, ликвидировать ОАО Америка или как оно называется? Вот это все это мы презираем. Нет, да? Я
1: думаю, что здесь ну, в первую очередь надо ликвидировать, как мы знаем теперь, акционерного что Москвы <соторган> может прийти собственно, к Нет,
0: но ну, акционерное общество не ликвидировано, там просто не хотят придержать бренд. Насколько я понял, из сообщений Алексея Алексеевича Венедиктова через наших членов совета директоров, что они отказываются просто от очень серьезного актива. Но вообще-то. Бескорыстные люди, я, я поражаюсь. Все-таки беско... мы не верим в бескорыстие, а там есть бескорыстие, жертвенность какая-то просто у а, совета директоров ЗАО «Эхо Москвы.
1: Ну, «Газпром-медиа», мне кажется, ясно дал сегодня понять, что просто бренд очень мало стоит. Что если даже оценка Алексея Алексеевича Виндиктова полтора миллиона долларов верна, то это зарплата члена правления «Газпрома», ну, председателя правления «Газпрома» за один день, а члена правления «Газпрома», наверное, за неделю. И, сказать, ну, стоит ли так мелочиться? А, ну да, стоит,
0: наверное, да. да. А, ну, Господи, полтора миллиона туда, полтора миллиона сюда.
1: Да, вот. сердце свидетельствует не о а просто о разумной щедрости людей, у которых в жизни все есть ну, да. которые состоят
0: все-таки мне обидно за покойного а, ныне или не покойного а, Лесина, который высоко вообще-то оценил а, за уеха Москвы высоко оценил тогда
1: ну, видите, это было в другую эпоху, и все-таки Михаил Юрьевич, скорее всего, с нами уже нет. И по сравнению с нынешними руководителями «Газпрома» или «Роснефти», ну, кто такой Михаил Юрьевич? В общем, человек весьма ограниченного достатка, который, конечно, который, который даже высоко ценил «Эхо Ну да, Сейчас. но это по его, по его ничтожным меркам, вообще ну, по, по меркам тех поколений, понимаете, которые выросли в жесточайшие, голодные 90-е годы. Это тоже должно быть написано в учебнике истории. одно дело, люди росли в 90-е, как Михаил 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 Юрьевич Лесин. И они, в общем, считали, что хлеб с любительской колбасой это вкусно. Да, ничего. Сладьче морковки не ели, как говорится. Другое дело, люди, которые выросли в тучные путинские времена. Да, все страна переполнилась деньгами и прочими материальными благами. И, конечно, это совершенно другой подход. Человек путинского, чиновник путинского призыва или крупный бизнесмен мелочиться не будет. Эхо Москвы больше, эхо Москвы меньше. Это совершенно не так. И, конечно, можно было бы подарить Маргарите Симон Симоньян, это эхо Москвы бренд на день рождения, с тем же, кстати, это хороший способ выйти из-под санкций недвижимость оформляют там на Российскую Федерацию всякую недвижимость частных лиц. А Чтобы кто эта
0: женщина, никто не знает Российской Федерации.
1: По-моему, он эхо Москвы через Дефис. Да, да. Потом подиже к что, что это оно. Но, кстати, тут можно сделать, дать асимметричный ответ и зарегистрировать где-нибудь в Европе бренд России сегодня на кого-нибудь автоматически. <свят> Но это секретные проекты, поэтому я надеюсь, что ни мы с вами, Сергей Александрович, ни наша аудитория ни с кем не поделятся этой информацией. Поскольку, в общем, сказать, мы все-таки ценим такие находки, мы не развращенные путинскими временами. Представители старой гвардии, да. прошедшие... Большую школу лишений, поэтому мы должны беречь я научился да, ходить в подвале и беречь. Да, так, да. мы так, так и поступим, я,
0: я так думаю, мы так и поступим. а больше Я очень бы хотел все-таки, мне больше всего нравилось из всех названий каналов Маргариты Симоньян, вот, которые Russia Today, да, мне больше всего нравилось не какая-нибудь Русия, а аля Юм и так далее. Мне очень нравилось испанское название Русия, ой. Вот, это называлось
1: Ой Это канал приятной неожиданности Да, да, Русия, Нужно Мне кажется, сделать, поскольку Russia Today вещает на внешний рынок, правильно? Да не закрыли. Нужно сделать версию канала, которая вещала бы исключительно на Российскую Федерацию Назвать ее сюдей.
0: Сюдей, да, Today и Сюдей Да,
1: хорошо Говорит, на нет и суда нет, и туда нет И туда
0: нет, да вот э, сегодня вдруг, вот, может быть, это в преддверии выборов, а может быть, это так, как всегда, рандомно э, получается. Сегодня были обыски о и в связи с голосом, как нежелательной организации. И вот Григория Милконьянца э, его задержали. Это, это еще одно подчеркивание жирной чертой э, под э, выборами, которые все-таки предстоят. Какой-то, я даже не думал, что испытывают какие-то чувства по поводу выборов, российское начальство
1: российское начальство во-первых, поскольку мы живем в экономике распила, отката и заноса где коррупционные мотивы всегда, может быть не всегда, но очень часто являются первичными при принятии важных и важнейших решений то начальство осваивает бюджет чтобы освоить бюджет, нужно что-то делать всегда самое неправильное при освоении бюджета это утверждать, что все уже сделано и бюджет не нужен Для этого должны создаваться дополнительные угрозы, безусловно. Ну, Пишется аналитическая записка о том, что Григорий Мелконьянц и Голос в связи с Ассоциацией международных наблюдателей планируют серию провокаций на выборах. Для этого, безусловно, нужно пресечь деятельность этих людей и кого-нибудь посадить. Кроме того, инерция машины не должна останавливаться, потому что никто не должен расслабляться. Все должны понимать, что никого независимого наблюдения на этих выборах быть не должно. Если не напомнить об этом в свое время, ну, хотя бы сейчас полгода, чуть больше полугода до президентских выборов, то люди могут решить, что, может быть, оно возможно, может быть, наступила оттепель. Нет, а, нет. оттепель. Оттепель наступит тогда, когда любые возможности независимого наблюдения за выборами будут исключены превентивно. Потому что не нужны никакие эксцессы. Ведь Дмитрий Сергеевич Песков уже сказал, что безо всяких выборов э, Путин получил бы 90% голосов. Просто так, чисто интуитивно.
0: Ну да, но это все напоминает байк конечно, это все, поездку на велосипеде в гору, что они все время, все время обязаны от выборов до выборов крутить педали, чтобы не происходило.
1: Ну, имеется, и, и, во-первых, в силу того, что надо осваивать бюджеты, и бюджеты должны расти вместе с уровнем внешних угроз. Поскольку совершенно очевидно, что вся бюрократия, не собирающаяся выходить за пределы путинской системы власти, со всей необходимостью призвана и вынуждена подчеркивать, что угрозы нарастают. Поскольку это соответствует представлениям самого Владимира Владимировича Путина о предмете. Потому что нарастание угроз является важнейшим источником его легитимности. Его, ну, источником легитимности его является естественно, национальный РФ народ, который всегда за него проголосует, чтобы не случилось. А вот оправданием его бесконечного пребывания, в власти является нарастание угроз, с которым не справится никто, кроме него. А ясно, что путинский чиновник всегда докладывает боссу то, что ВОС хочет от него услышать. Потому что если, не дай Бог, начать докладывать не то, Если что-нибудь как-нибудь разубеждать, переубеждать босса, то можно лишиться как минимум части источников доходов а как максимум должности. А такими вещами рисковать путинский чиновник не может. Это совершенно исключено. Поэтому здесь они действуют полностью в унисон. И ясно, что никаких поползновений, никаких покушений на безупречность выборов, призванных принести Владимиру Владимировичу 80% голосов, быть не может и не должно. Даже на унисонных задачах.
0: <свистых> э, ну да, э, ну 90 это, это явный какой-то такой. Ну, скажем, 90%. <свистых> 90 надо, надо
1: да. знать, техническим кандидатам, поэтому я думаю, что будет где-то около. То, э, общий принцип должен быть больше, и явка, и э, процент голосов за Путин должен быть больше, чем на предыдущих выборах.
0: Интересно, как Но... они явку обеспечат? Да, на большую явку на выборы, как они обеспечат, интересно.
1: Ну, это прекрасно описывается известным политическим анекдотом: как в три приема засунуть схона в тумбочку. Открыть тумбочку, положить цена в тумбочку, закрыть в тумбочку. Есть сиквел этого анекдота: как в четыре приема засунуть жирафу в тумбочку. И тумбочку вынуть с из тумбочки, положить в тумбочку в И Известному доступу к системе газ-выбора, мне кажется, явка обеспечивается очень легко.
0: Ну да, так что, ну, я не знаю, а стоит ли вообще вообще думать о выборах каких бы то ни было, включая президентские сейчас в этой ситуации, вот нам, простым
1: избирателям? Нет, мне кажется, что Николай, опять же, в рамках доктрины цифрового детокса по Ксанге Шмидта, это характерный пример вредной информации, которая отвлекает нас от тех дел, которые действительно достойных нашего внимания. Результаты выборов примерно известны, и, собственно, зачем нам тратить свои нервные клетки и эмоции, на то, на на что мы никак не можем
0: повлиять. Так что здесь отменяется какая бы то ни была стратегия выборов, любые тактические приемы, вроде умного голосования, которое было когда-то, или что-нибудь в этом роде, или даже порча бюллетеней. Это все совершенно никому не нужные лишние заботы.
1: Порча бюллетеней, я думаю, может оставаться в работе, как из глаз бюллетеней. Можно с глаз бюллетеней. Для этого, кстати, сейчас объектами гонений стали многочисленные наши с вами друзья, как они называются, инфо-цыгане. инфо да, инфо oh. да, uh-huh. да. Вот, как раз вчера было объявлено о том, что арестовано имущество Елены Олеговны Блиновской на сумму 64 миллиарда рублей. Это 50 миллиард долларов старыми и 600 миллионов долларов новыми. Вот, а вы, говорите, бренд Эха Москвы за полтора миллиона. Поэтому я, со своей стороны, уже предложил в телеграм-канале Белковский, я обратился в телеграм-канал Белковский, который с тем самым искусственным интеллектом, не заслуживающим, нечто вашего такого высокомерия, Сергей Александрович, и предложил собственные услуги, Елене Олеговне марафона одного желания какого-нибудь, которым мы, так сказать, с помощью искусственного интеллекта э, можем осуществить, потому что, видите, как сколько стоит э, желание недорогих россиян и во что они выливаются. Но пока что информу могли бы перейти как раз на спасение, от, сидя под домашним арестом, когда публичная активность их несколько затруднена, в том числе из-за недостатка доступа к интернету, перейти к церемониалу порть из глаза бюллетеней, например. Просто боюсь, что это только ухудшит их положение в взаимодействии с правоохранительными органами, но боюсь, что ничего кроме таких дистантных методов влияния на выборы, кроме также, как христианин напоминает, что что велика сила молитвы. Но это означает каких-то не было технологических процедур, которые могут сказаться на исходе этих.
0: Но я вообще себе представляю, вот какой же чудесный бюджет тогда, если подается записка о порче бюллетеней из глази бюллетеней. Тогда вызывается целая команда, то есть нечестные учителя там, начинают умывать через блюдечко, бюллетени, там, например, от черного глаза. А, там происходит также, вызывается целая команда а, а, вот, всевозможных изг... изгнателей.
1: Из Акцистов, вот. конечно, здесь от да. БЦМП делегировать своих лучших представителей. Кроме того, вообще школу экзорцизма надо создать вот вместе со школой губернатор. губернатора, <губернатора>, <губернатора> прыгают со скалы и, помните, всякое такое. Там же нужно, нужно школа экзорцизма. На каждый избирательный участок нужно направить по уполномоченному по администрации президента экзорцисту. Избирательных участков довольно много. Видите, как бюджет сразу вырастает. Ну, и в чистом виде снятие из глаза порченья, там все, Кроме того, можно вернуться и к массовым практикам, типа вот, э, Алана Чумака, помните, который завел лежал в воду, чем я расскажу еще раз эту историю многие забыли. Я в свое время, вот, помню, помню, в конце 80-х, у меня на кухне был, я жил в Москве, Анаш Дануск, у меня на кухне был трехпрограмный приемник. И включаешь первый, однажды приходишь домой, включаешь первую программу, а ничего не происходит, звука нет. Сначала ты думаешь, наверное, что трехпрограмный приемник сломался. Но на второй и третьем программе все, все работает. Тогда ты думаешь, что случился государственный переворот, и первую программу радио отключили. И только с третьего захода ты понимаешь, что нет, все хорошо. Это Алан Чумак заезжает в воду. А поскольку он молча, то в ничего не происходит. Вот мне кажется, что опять же российские средства массовой информации, включая провластные телеграм-каналы, могли бы активно включиться в этот
0: процесс. Вообще лучше всего так, для простых людей для нас с вами лучше всего зарядка воды она происходит через электрический чайник просто вставляешь электрический чайник в сеть только в нашу 50 там вообще герц и прочее вот вставляешь 220 вольт вставляешь и она заряжается вот и все очень просто все или наоборот зарядки зарядки продавать отечественного производства дико дорогие
1: ну, разумеется, потому Устройство, что только...
0: переходники, чудесно.
1: Я, ясно, что если, например, вода кипятится на плите иностранного производства, то это прямой путь к хаосу и анархии в стране и государственному перевороту. Да, поскольку ток преобразуется там, когда вода закипает, там образуются всяческие нелояльные настроения. Да влиянием евроатлантического мира всплывают какие-то мощные призраки 90-х где-то маячит независимый исследователь с Глазга Анатолий Борис Чубайс который проводил эту реформу электроэнергетики и так далее поэтому нет, то здесь конечно вообще сам процесс кипячения воды должен быть полностью национализирован и домицелирован, то есть возвращен импортозамещен
0: ну да, центральный а, а, пункт кипячения воды будет в каждом населенном пункте, центральный пункт кипячения воды, вот как у Вадима Шефнера, да, для открывания консервов, да, где-нибудь там в Ленинграде около, а, а, около гостиного двора, и все туда с баночками должны приезжать, ну это примерно
1: тоже будет здорово Ну, можно и как-то цифровизировать это дело А, ну может через госуслуги и через госуслуги, конечно, причем, опять же, как это должно происходить, ты отправляешь заявку на госуслуги, на сайте госуслуг появляется аналог, современный аналог Алана Чумака, и у тебя он не очищает воду, а кипятит ее взглядом. Да. Ну, Поэтому вот. вода Что? Был для такой певец кипяченый, я враг воды сырой, как сказал.
0: Вот, ну а, да, ну вот, а что же, что же еще происходит? Мы уже а, в и Африку мы разобрали. Остальное, вот, а, вот умный и а, советский народ в целом своем, привыкший к августу, как-то уже тоскует. Вот уже конец августа близится, вот, извините меня, а Германа все нет. Вот как-то нет ничего глобального, такого достойного каждого месяца августа, пока этого нет. Ничто не видится. Вот мы с вами говорили перед детоксом цифровым, и информационным. Вот как-то сейчас, никаких признаков, уже сегодня какой, я забыл.
1: 17 сегодня... 17 августа и сегодня годовщина, сегодня 25 лет, ровно исполняется дефолт 1998 года. Ой, он был 17. Семн... А что вы делали до
0: 17 августа? Да, да, все правильно. Да, все, я помню. Да, 98... Я
1: хотел бы сказать, что конец августа близится это фраза, за которую можно получить в современной РФ в лучшем случае административную ответственность. Потому что долгие-долгие годы Алексей Алексеевич Вендик... Проповедовал, что Владимир Владимирович Путин является точным аналогом императора августа на российской земле. И поэтому фраза конец августа может заниматься очень давно Правда, я пытался возражать Алексею Алексеевичу и говорить, что Путин как раз был таким был и остается анти-августом, потому что как раз император Август он формировал неформальный контур власти в то время, как Владимир сконцентрирован на как всякий лигист по типу мышления на формировании формальных институтов, которые на самом деле не означают ничего, но юридически существуют, и поэтому сказать, являются частью вот этой всей неотъемлемой ну, как все Совета Безопасности, там должности. Полпредов, и так далее и прочее. Нет, не просто, а собственный парламент, и вся вся эта система, ну как, всю жизнь выборы никогда не переносятся, они всегда проводятся mm-hmm. в срок, они только переносили предстоятелям mm-hmm. правительство. Тогда было много разговоров, что вот дефолт похоронил политическую карьеру Сергея Владиляновича. Глядя на сегодня Сергея Веделеновича как ключевую фигуру российской внутренней политики и, возможно, занимающую еще не самый большой пост своей жизни, мы бы так не, с этим не согласились. Не, не закончилось на дефолте карьеры Сергея Веденовича. О чем это говорит? Об огромном гуманизме нынешней властной машины РФ и правящей бюрократии, которая готова востребовать подлинные достоинства любого человека, независимо от его прошлого независимо от каких-то изъянов прошлого. Потому что, слушайте, а тогда может еще и про бандитский Петербург начать вспоминать применительно к половине ключевых фигур правящей элиты современной РФ. А может быть мы еще вспомним о, 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 в условиях борьбы за о, против гендерного равноправия и за духовные скрепы, что гей-лобби сыграл не последнюю роль в формировании этой власти и продолжает играть. Нет, мы этого ничего делать не будем.
0: Это да? недостойно просто.
1: И обнуление прошлого вообще – это огромный гуманистический подход дать возможность человеку избавиться от прошлого и забыть его. Это то, что делал Евгений Викторович Пригожин в рамках Вагнера, когда сказать, он давал возможность полностью очиститься заключенным да, и сказать, дальше прийти к тому, что никакого, никакого уголовного правонарушения как бы и не совершали, если они потом оказались на украинских фронтах. Поэтому здесь. Это там в США кто-то копается в своем грязном белье, правильно, и пытается его э, предъявить, и Дональд Трамп платит 5 миллионов компенсации за то, что он кого-то там приезжал в гримерке, не в гримерке, прошу прощения, а в этой самой «Changing Room», как видите, давно я не был в Российской Федерации, в, этой, в, в комнате на смены одежды в магазине. Да?
0: А, да-да-да, там где, да, примерочный, примерочный. Мер, да.
1: Вот, да, Смена одежды вот. – это только
0: грабители делают. Они переодеваются в купленное, не купленное, а взятое, и уходят.
1: Да, что-то это мне напоминает из новейшей российской истории на последних лет, да, но, но не будем говорить, что. Опять же, избежание... Нет, дополнительного... не будем, нет, что копаться в этом. Поэтому, поэтому сама... Это еще раз, в годовщину дефолта, и никто не вспоминает ведь дефолт, правильно? А почему его никто не вспоминает? Чтобы не расстраивать Сергея Владимировича. Потому что если бы, например, сейчас началось обсуждение, то, конечно, как показатель того, как показатель всего ужаса и кошмара, объявшего Россию в 90-е годы, о чем будут нам рассказывать учебники истории под редакцией Владимира Стаславовича Мединского, я не помню, как его получит у вот, Таркунова, а также 93-летнего академика Чубарьяна, Значит, можно было бы к дефолту обратиться и сказать, что такое могло быть только... И надо сказать, что отдельные кадры дефолта показывают. Но показывают в основном только один кадр. Как Борис Николаевич Ельцин выходит к журналистам и говорит, твердо и уверенно заявляет, что никакой девальвации рубля не будет. И через несколько дней происходит дефолт. Все виноват во всем Борис Николаевич. А все остальные люди, которые были, Владимир Владимирович Путин например, был директором ФСБ. В это время я могу вполне, так сказать,
0: а уже был, да, он, он уже был, да?
1: Тогда. Just, потому mm-hmm. что я, я, он назначен в начале лета 98 года, и если вдруг мы в этом сомневаемся, можем вспомнить, что представлял его на коллегии ФСБ лично Сергей Водиночкевич. Понятно. Так, так. в это время был премьером, и следовательно, это было до дефолта.
0: Но вот да. это главное, главное деяние тогда 98-го лето 98 года, Сергея Владимировича тогда.
1: Ну, который оправдывает все. Да, конечно. Да, что, общем, все, кто способствовал выдвижению Владимира Владимировича Путина, они тем самым сняли с себя какие-то неблагогрехи перед Россией и многонациональным народом, даже Борис Николаевич который указал, да нет, но то, что он выдвинул Владимир Владимировича все-таки, что в последний момент, и сколько было проб и ошибок, сколько перепробовано было плохих кандидатур откровенно, и вот в последний момент его просто осенило. Сказать, да. Коллективный молебен правил сработал. И да, и я
0: помню, я помню, как пошел белый дым из Кремля, да, просто белый дым, и, там, и вышел, там, и Хабему с Путином там все это
1: сказали. А, но да. ну, тут есть как бы, вот, если меня, как ветерана сцены, как политконсультанта на пенсии, в этом качестве я могу предложить Кремлю такую доктрину, что дефолт, несмотря на то, что очень много людей пострадало от него, имел огромное положительное значение, потому что именно он показал, что сама по себе либеральная доктрина развития России в том, что экономики не работает, Что России нужна мощная рука силовика. И это сделало неизбежным пришествие Владимира Путина к власти. Если дефолта не было, было бы еще много разговоров о том, могут ли мальчики в розовых штанишках, типа Бориса Ефимовича Немцова, рулить страной. А дефолт подвел под этим двойную сплошную черту. Стало ясно, что удержать страну везде может только силовик без страха и упрека, а демократия крайне вредна. И ведет да. всегда к депутату.
0: Да, все правильно, силовики, наденьте ордена, да, вот так это все, все правильно, все произошло правильно, и, в общем-то, это как-то недоработки в учебнике есть, а вот Александр Аганович, помянутый Чубарьян, Вот какое-то он совершил, ведь удивительное открытие, что Россия – это единственная континентальная империя. А континентальные империи по определению добрые, не то что вот эти Атлантические империи, как сказал бы Дугин, например. А Евразийская империя, она всегда добрая и всегда только привечает народы. Я не знаю, Александр Аганович, как вот, вот осенил его на старости лет, судя по всему.
1: Нет, ну Александр Аганович не упомянул в этом контексте Римскую империю. Да. Нет,
0: он не упомянул, не Римск, но Римская была вокруг воды. Вот в вот этом можно сказать. И у нее, даже, и у нее даже, даже город они в Германии назвали колония. Вот, будущий
1: Ну, как адвокат Александра Агановича Убарьина, я, кстати, ошибся, ему не 93-92, за что я приношу ему гигантский извне 1931 года рождения, да как адвокат Александр Александрович я могу сказать следующее, что поскольку Москва Третий Рим, то как бы Россия поглощает и Римскую империю, и Византию и Османскую империю тоже угу. потому что, вы знаете, что так сказать, султан имел титул также римского императора, входил в его официальный официальную есть 1453 года, ну да да, поэтому он был императором, поэтому можно считать, что это все поглощается в истории России. То есть, когда Александр Аганович имеет в виду, что Россия была единственной континентальной империей, он имеет в виду ее проприемничество по отношению к как правильно говорить, по отношению к Римской империи, к Западной Римской империи, к Восточной и к Османской империи.
0: Я уж не и, говорю а об Богрии Чингисской
1: ну, империя Чингисхана – это вообще святое. Это да. то, что создало сам дух и плоть российской государственности. Александр Ярославич Невский, святой равноапостольный, который предпочел дружбу с монголами, сомнительному альянсу с латинством, как сказал бы ладыка Тихон Шевкунов, uh-huh. вот, от которого все зло. Как... Тут все Поэтому вот так можно подчеркнуть, что, да, возможно, континентальные империи существовали и прежде, но они и были Россией. В ее предыдущем измерении. Поэтому единственная добрая империя. Особенно империя Чингисхана это вообще образец добра.
0: Но там а, девушка же да, девушки да. ходили туда-сюда, там с золотыми подносами, невинные девушки ходили из конца в конец. Это же идеал, идеал империи Чингисхана. Вот и никто к ним не мог Нет, пристать.
1: Не знает, империя Чингисхана это еще идеал самопожертвования. Потому что благодаря Чингисхану, собственно, возникли Россия и Китай. Правильно? ведь не уничтожил фингисхана не россии да все это а наоборот заложил основу последующей государственности да, убрав все ненужное наносное опять же все эти латинские соблазны все, так сказать, и... а сама монголия в итоге съежилась до маленького государства это ли не самопожертвование да, пожертвование
0: только... такого маленького да, маленького компактного государства которое все равно считает себя сердцем империи но все равно это это очень какое-то такое, я бы сказал, благое деяние Тимучина. Я бы сейчас прервался, у нас нет рекламы? Нет. Так что я хочу вот как раз профессии и время, вот мы сегодня много о времени говорим, и о профессии тоже косвенно, записки переводчика-дипломата. Это книга Павла Палашченко замечательного. И, конечно, ему не не пришлось переводить такое словосочетание, как его коллегам предыдущим, как «Кузькина мать», например, или что-нибудь в этом роде, или «звук ботинка, стоящего в ООН». Но ему приходилось очень много что вот. Я всегда восхищался Павлом Палаченко, как и его тоже предшественник, и тем же Суходревом замечательным. Я всегда восхищался, и Бог дал познакомиться с ним в конце его жизни. Но это замечательная книга, и человека просто... Обладателя всех и всяческих достоинств. Так что я вам предлагаю в шоп-дилетант медиа эту книгу, коли у вас ее нет, а если есть, то вы ее хотите кому-нибудь подарить, эту книгу э, купить Павла Палаченко. Правда, ему пришлось переводить в самое чудесное время, мне так кажется. В общем, же застал замечательно. самое замечательное время время вот и перестройки, и всего. И такие вещи, как переводить вообще-то, Михаил Сергеевич это здорово было.
1: Да, но в учебнике для 1 класса написано наверное, обратно. Это были самые мрачные времена распада а, ну, да, да,
0: да. Я прошу, а ну я, это... мне позволено, я учился при старом режиме, вот как-то так вот, при каком-то вот забытом режиме.
1: Это, это были времена хаоса, нараставшего голода, как сказано в учебнике Мединского, Таркунова-Чубарьяна. Угу. Собственно, было принято ошибочное решение о выводе советских войск из Восточной Европы, а после из-за чего США организовали там бархатные революции, угу. не боясь. Союза. Мне всегда казалось, что наоборот, сначала были вакция революция, а потом это операция
0: памяти, Стасилав Александрович.
1: Да, я с этим полностью согласен, потому что не мне с Александром Агановичем, который в 92 в близкой форме спорить, разумеется. Да, ну вот видите, как и кстати, вопрос о профессии, профессии и время. На канале Белковский существует программа Доброй ночи, малыши, которая выходит каждый день. Да, да. Испокаив... Пока его народ. На Ночью вчера была, был выпуск на тему: что сайт знакомств, сервис знакомств «Мамба». это такой русский Тиндер. Тиндер в России, кстати, запрещен. Теперь Да, да, еще... да, да, да. У нас осталась одна мамба. Мамба-юмба, я. Да,
0: мамба да. Вот
1: Мамба провела опрос среди активных, свободных россиянок в возрасте от 20 до 35 лет, живущих в крупных городах, в главе с Москвой. За кого такая россиянка хотела бы выйти замуж? За представителя какой специальности? Конечно, многие ожидали, что там будет сказано за чиновника, за менеджера «Газпрома» или «Роснефти», или, наконец, за воина, который идет восстанавливать конституционный порядок на несуществующей Украине в несуществующей. Нет, оказывается, 72% 72 хотят выйти замуж за айтишника. Какая глупость. Как же так-то? Нет. почему? Потому что айтишнику легче всего покинуть РФ и интегрироваться в какую-нибудь другую экономику. Помните, как вы при советской власти говорили, что еврейский муж не роскошь, а средство передвижения? Да, так это тоже средство передвижения, айтишник. Айтишник это средство передвижения. Чтобы ряду менеджеры «Газпрома» или воины спецоперации Z будут так востребованы ЗРФ в пределами как айтишник. Так что вот тут, в принципе, мамба такая сражалась. Да, мамба. Да, да, все да, любят мамбу да. реклама, Мама любит мамбу и папа любит мамбу Сейчас ну да,
0: да, 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 все правильно <смех> Да, это реклама И уже ее в а, чате у нас а, В чате у нас ее уже к, а, Воспроизвели И предложили а, Вот, Сережа тоже Что Сережа тоже? А, ну да, любит мамбу Понятно, хорошо Это
1: вообще не дефолт, я Намек
0: дефолт а, кстати говоря, о перспективах, ну дефолт я не знаю. Вот Россия ведь не объявит дефолт вот сейчас ни, ни под каким предлогом.
1: Нет, я думаю, что это абсолютно запрещенная для Владимировича Путина тема, потому что для него важно не растратить резервы, он их и не растратит. Даже не, не введена, несмотря на некоторое падение рубля, что не только, как гласит советская пословица, пить водку не только вредно, но и полезно. Падение рубля не только шокирует недорогого россиянина, но и позволяет сокращать расходы бюджета, де-факто, а только на спецоперацию Z будет потрачено от 8 до 10 триллионов рублей в этом году, как нам указывают специалисты, это на дороге все не валяется, но для того, чтобы действительно народ не очень страдал, нужно удерживать рубль в коридоре до 100, но обязательную продажу валютной выручки не ввели, понятно даже почему, потому что эта валютная выручка хранится на Западе на счетах, не чуждых нынешнему руководству страны. Зачем же в обязательном порядке возвращать? Так специально все делалось, чтобы там какие определенные валютные резервы снова скапливались на, сказать, за пределами РФ и могли использоваться для важных нужд, в том числе и для оплаты параллельного импорта, особенно параллельного импорта всяких компонентов и технологий для собственно, войны, для вооружений. Вот сейчас Андрей Ермак, который руководитель офиса президента Украины Зеленского, заявил, что только что Украина обстр... ну, несколько дней назад Украину обстреляли ракетами ХАС-101, которые были произведены уже в этом году. А они содержат 30 импортных компонентов, которые формально запрещены поставки в России. Ну, может, это, скажем так, со складов. Нет, вот произведены в этом году. Компоненты со складов. Нет, компоненты со складов. Да, но, тем не менее, компонентов как-то не становится меньше. Чтобы их не становилось меньше, нужны и для других нужны валютные резервы за РФ пределами. Не все же, так сказать, сюда. Именно поэтому обязательная продажи валютной выручки не вводятся, а будет добровольная. Там ситуативно будут договариваться с разными корпорациями, что когда нужно поддержать рубль, они чего-нибудь допродадут. Поскольку, естественно, юаневые и рупийные интервенции никак не помогают поддерживать курс рубля. Да, даже приблизительно а больших запасов долларов и евро не осталось. Долларов вообще не осталось практически, евро еще есть. Так что э, валютное регулирование пока еще переживает свои, свои не самые худые. Времена, но к дефолту все это не близится. Наоборот, Кремль все-таки пропагандирует что такого экономического роста и оптимизма, как сейчас, не было на всем протяжении постсоветской истории. Потому что военно-промышленные регионы ложились сразу там, выросли зарплаты сказать, нарастает объем заказов не по дням, по часам. Курирует все дело лично и непосредственно Дмитрий Анатольевич Медведев, который сам по себе символ оптимизма, не был на выставку армии 2023 для осмотра трофейной техники в основном которой Россия грозится начать производить всякую американскую и немецкую технику по новой. Но прибыл, он, у него огромный кортеж по-прежнему, потому что он не только зампредцев без РФ, но и бывший президент. И по закону о бывших президентах это федеральный закон который был принят в свое время, ему положена охрана практически на уровне действующего президента. Почти что. Но самое печальное, что он прибыл, не примечательно, что это я сказал, печально, господи, административная ответственность мне на язык. Самое примечательное, что он прибыл туда на автомобиле Mercedes-Benz, а не Auros. А как же
0: распоряжение Владимира Владимировича Путина?
1: Она пока устная и неформализованная, видимо, последние деньки уже. Вот август, да, когда за конец августа, да, видимо, придется пересаживаться на китайский автопром. Но я подумал, что Дмитрию Анатольевичу тем, тем особенно тяжело пересесть на российский автопром, на AORUS, потому что ведь его любимая песня – это композиция группы комбинации «American Boy». Uh-huh. Где пойдет, я буду плакать и смеяться, когда усядусь в «Мерседес» и буду в «Роскоши» купаться. Приезжай за мной, я здесь». Поэтому если заменить Мерседес э, на что-нибудь другое, то надо менять весь текст. Потому что здесь рифмуется Мерседес, здесь... Mm-hmm. А, поэтому надо плакать и, и смеяться, когда... Худцы, да? Да. Я...
0: Да. Ой, нет. Да, я, да, нет, нет, я не буду (смех) такой то же самое мне на язык, нет, я не буду, но все возможно, помните, как начинается э, замечательный, э, замечательный фильм э, «Настоящая любовь», «Love, actually», как он начинается, когда пытается певец впихнуть э, «Christmas» вместо слова «love», когда он пытается, (смех) да, да. ну вот все возможно, да, Э, так что вот так, да, кстати говоря, мы говорили о величайшем гуманизме и о том, что о стирании будущего специальным ластиком, то есть про прошлого специальным ластиком. А как здесь фигура Дмитрия Олеговича Рогозина выглядит? Потому что все даже комментаторы, вот я помню, когда мы на нашем наблюдательном пункте с Алексеем Алексеевичем Венедиктом, что где-нибудь он появится в каких-нибудь лидерах, каких-нибудь уже легальных суперпатриотов. А он вот нигде не появляется.
1: Нет, ну нигде. То, что вы сейчас сказали, это прямое оскорбление Республики Беларусь. Сейчас тоже административная ответственность начинает нарастать. Он появился в Беларуси. Сколько сейчас я сегодня заработал? А ну ладно, хорошо. Так, Беларусь, так. Я не Дело в том, что телеграм-канал ВЧК ОГПУ, он тут на днях опубликовал обширную переписку Дмитрия Олеговича Рогозина с руководителем администрации президента Антона Дуарча Война. Правда, переписка односторонняя. Рогозин пишет Вайна, так сказать, а вот ответ... Были ли ответы на эти письма, не ясно. Скорее всего, их нет где очень четко излагается полная катастрофа с российскими вооружениями, то есть вопреки пропагандистской доктрине освещения выставки армии 2023 и так далее. И говорится о том, что все это нуждается, в, вот все там и беспилотников нет ничего, сказать, все, все блеф и фейк, и в общем с намеком на то, что нужен Дмитрий Олеговича куда-нибудь туда назначить. А, причем еще мы знаем по публикации его переписки с Аркадием Романовичем Ротенбергом, что осенью прошлого года Дмитрий Олегович претендовал ни много ни мало на пост министра обороны обещав выступить в тандеме с будущим начальником генштаба Сергеем Владимировичем Суровикиным. Ну, все это не получилось. Сергей Кожугетович был на хромой казе не объедешь. И в итоге, после всех неудачных попыток вернуться к руководству э, военной промышленной сферы, в любом качестве Дмитрий Олегович сослан в Беларуси. На этой неделе он прибыл и был принят Александром Григорьевичем Лукашенко, который пообещал ему работу точно так же, как... Ты не приезжал к любящему День Викторовича Чепрювоже. Тем более, что Дмитрий Олег тоже собирался создавать своего человека. У него там есть группа царские волки. Когда он отмечал свой день рождения в Донецке, конечно, там неудачно. Но как как это, то, как-то и... отметили да. не,
0: не очень-то хорошо, да? Да.
1: В общем, царский волк все товарищ, но так сказать, теперь все люди, которым не находится место в путинской системе власти новейшего извода, они вот, для них существует Беларусь в качестве запасного аэродрома, где они могут накопить силы и там в Беловежской пуще. Мы знаем, какие дела иногда творятся. Так что... Дмитрий Олегович, сейчас все-таки его амбиции оказались слишком велики для нынешнего этапа отечественной истории. Тут же, кстати, снова начался локальный бунт военкоров, а также военного актива самопровозглашенных ДНР и ЛНР, не ставших формальными регионами РФ, потому что выяснилось, что российские войска сдали село Урожайное. Как заявил Александр Ходаковский, это бывший секретарь Совета Безопасности ДНР, все это было связано с отсутствием резервов и тем, что не происходила ротация на фронтах. И был абсолютно, оказывается, прав генерал-майор Попов, бывший командующий 58-й армии, когда требовал чего-то от начальника генштаба Герасимова, поплатил за это должностью и был отправлен в Сирию. И все вытаскивают на себе части ДНР ЛНР, которые не ругают Министерство обороны, а просто матерят, поскольку материть это не значит ругать. С юридической точки. Правильно? Ну, Ну, Это отсылка к матери каким-то, что мать Россия, мать,
0: Ну да, с крепом, к корням и так далее.
1: Поэтому там есть какие-то элементы разброда и шатания, но судя по развитию событий в последние месяцы и по аресту Игоря Всеволодовича Геркина-Стрелкова и так далее, и отсылки Рогозина с его незрелой критикой с положением вещей в Беларуси, это все долго не продлится. Если кто-то сейчас будет открывать рот на тему, что не все хорошо на фронтах, тот за их с Игорем Геркиным разделит участь узника Сизоля Форта, Ну, Лефортова это привилегированно. Наш с вами кумир Сергей Александрович Марков. Да объяснил еще пару недель назад, чем отличается национал-предатель от русского патриота. Тем, что национал-предатель, как Алексей Анатольевич Навальный, сидит в штрафном изоляторе, а истинный русский патриот, как Игорь Алексеевич Геркин, сидит в Лефортове в двухместной камере один. Двухместный один? Да, двухместный один. В камере люкс Сизо Лефортова сидит настоящий патриот. Поэтому будете патриотами, вас посадят по-хорошему. А не по-плохому, как национал-предателей. Ну,
0: в общем-то, да. А раскаившийся национал-предатель может, в общем-то, доказать, что он патриот как-нибудь, чтобы его получше устроили?
1: Ну, только если сдаст много очень назвал предателей. Я вообще все, все дальше думаю, что русская тюрьма может быть таким системообразующим центром концепции нового российского города или даже старого. Ну, бывает, что города складываются вокруг университетов, например, для каких-то крупных... Ну да, комплекс. то есть городообразующим. Городообразующим объектом, конечно, да. должна стать тюрьма. И тут, так сказать, я думаю, что те люди, которые... Те состоятельные россияне, которые там еще не, отказали, не оказались, но не готовы релацироваться, уже сегодня могут в это вкладываться. И надо делать это как можно быстрее. В чем тоже нужно присваивать звезды тюрьмам, двухзвездочные, тюрьма трехзвездочные и так далее, пятизвездочные, пятизвездочные плюс. И нужно создать систему типа booking.com, при да, uh-huh. вот, которой можно резервировать камеры заранее.
0: JLBNB это будет
1: называться. Да, ну, конечно, когда тебя уже уже приняли, наконец, как относится к наш ульгаризм, то ты показываешь распечатку из этого. Booking.com, надо придумать, как его назвать, вот что-нибудь, и говоришь, вот ты имеешь право полное по закону отправиться именно в полностью арендованную, оплаченную тобою камеру. С с подземной парковкой и бесплатным Wi-Fi.
0: Бесплатным Wi-Fi, да, и там, собственно... И...
1: поскольку тут э, э, сообщили нам, что корпорация в Китае, которая разрабатывала основные технологии китайского фаервола, нанимает 50 тысяч сотрудников со знанием русского языка, э, то, сказать, мы понимаем, к чему идет дело, что китайские партнеры помогут с российским, с русским фаерволом, и поэтому бесплатный Wi-Fi никому не помешает. И есть, читать только те сайты, которые тебе разрешает начальство.
0: Да, это вообще прекрасная история. Но я вспомнил вспомнил еще Сергей Александрович Марков. Сергей Александрович Марков нам нарисовал перспективу мирных переговоров и факторов, которые приведут к мирным переговорам. Сергей Александрович сказал, что будет провалиться украинское контрнаступление, будет российское супернаступление и все сядут за стол. Все сядут за стол. Как я помню, Сергей Александрович э, предлагал праздновать День народного единства, когда никто не понимал, как это делать. «Ну, давайте всеми народами сядем и выпьем». Повисла тишина, и кто-то сказал, особенно мусульмане. Сказал, вот на этом предложение кончилось.
1: Ну, Сергей Александрович не сказал, что им надо
0: выпить
1: его совесть чисто, Выпьем что-нибудь. что-нибудь, да выпьем. Нет, здесь Сергей Александрович просто дал понять, что если до середины октября Соединенные Штаты Америки не пойдут да. с РФ переговоры о перемирии по корейскому сценарию тому самому, то придется начать большое российское наступление. И мало никому не покажется. Это так из серии «Держите меня семеро». То есть становится понятно, что сказать, Кремль вот будет сейчас проводить эту линию, что контрнаступление вооруженных сил Украины, несмотря на отдельные тактические успехи, стратегически захлебнулось. А РФ к середине октября накопит огромные ресурсы и резервы для наступления, в том числе человеческие. Может быть, в сентябре будет новая волна точечной мобилизации. Что значит точечная мобилизация? Чем она отличается от частичной образца годичной давности? А Тем, что мобилизовывать будут через предприятия и другие социальные системы. Просто белосветка в копеечку. А приходит разнарядка на предприятие, отправит 30% работников на войну. Иначе будет налоговая проверка и закрытие предприятия. Все, все становится понятно. Или мы знаем, что сегодня на территории проходят облавы с целью обнаружения мигрантов, новоявленных РФ-граджин, чтобы отправить их в военкоматы. А ведь на территории Российской Федерации тоже к вопросу о гуманизме Евразийской империи, про преемницы всех римских империй, настоящих, прошлых и будущих. Находится треть населения Таджикистана, она работает в РФ. Треть населения Таджикистана можно отправить в сентябре, укреплять резервы на украинских фронтах. А замить их можно на жителей Северной Кореи. Тем более, вообще выясняется, вот недавно президент Киргизии Кыргыз... Республики Кыргызстан Садар Жапаров сказал, что он крайне разочарован собственными киргизскими рабочими будет заводите рабочих из Юго-Восточной Азии. В общем, бы РФ не, по, не, не пойти таким же путем центральноазиатских мигрантов со стройка отправить на не войну, а из Юго-Восточной Азии заместить мигрантов на стройку. Вот, поэтому нет. А кроме того, здесь военные эксперты сообщили нам на фоне выставки Армия 2023, я читал выдающую, потрясающую статью военного эксперта Михаила Ходоренко в издании газета Ру, потому что это высший пилотаж, на мой взгляд, троллинга и издевательства. Этот подаренок написал, что буквально следующее, что можно позавидовать военной мощи РФ, особенно, и дальше перечитается, как она велика, с учетом того, что самое, самый юный. Самый юный тип вооружений а именно вертолет К, сколько-то там, он с 1982 года выпуска. И все вооружения, которым пользуются вооруженные силы РФ, созданы при Леониде чем Брежневыми и не днем позже. То есть, после Брежнева ничего не создано. Все То есть, 10 ноября прекратилось все, да? В и 1982 годами вся российская военная техника создана. И поэтому, конечно, Леонид Ильич
0: помощную комиссию хочет вернуться. Тогда ведь он обнаружил по Потрясающие вещи совершенно, он об этом говорил, потрясающе. он обнаружил пулеметы Максим в масле, он обнаружил трехлинейки мусинские, образца 91 дробь 30 вот он обнаружил массу всяких вещей чудесных просто, вот. значит, это, они же
1: пригодятся. Прибрежними, значит это приукрашенная реальность, еще при лень. Нет, да, ну, если бы ну... не создал Украину, в общем, можно было бы даже его простить. Потому что он заложил основу боеспособности вооруженных сил РФ на нынешнем этапе. Да, еще, да, еще, да, если... Все-таки Боже... при всем
0: уважении к Леониду Ильичу не надо ему все приписывать. Там и малую землю, и целину и, и возрождение. Вот так что не надо.
1: Тем более, я думаю, что в новых учебниках истории будет сказано, что политруком на Малой Земле был Владимир Спаридонович Путин. Конечно. Владимир Владимирович вряд ли замахнуться, потому что нельзя все-таки искусственно увеличивать его возраст. А, Но ну, Владимир, Владимир Спиридонович вполне. А, да. После Гильича вписали, вы знаете, что Александр Николаевич Яковлев как раз, незадменный, был автором новейшей редакции мемуаров Георгия Константиновича Жукова где, насколько от меня всплывает, Леонид Ильич, впервые в качестве активного участника Великой Отечественной войны. Да, вот, можно авторы новейших учебников российской истории могут на это и указать. Александр Николаевич Яковлев, который, как мы теперь знаем, был американским, американским и канадским шпионом одновременно, завербованным во время работы послом в Канаде или даже раньше, по разным версиям, поэтому он и приехал с идеями ну, да, переструк- да, да, да. В году, и Ахмуриев Михаил Сергеевич Горбачева заставил последнего значит, пойти путем развала и краха сверхдержавы. Вот, понятно, он-то туда и вписал Брежневу вместо Владимира Спридановича. А теперь пришло время социальной справедливости, исторической, не социальной, а не исторической, и капитальной справедливости. Кстати, я должен это, сказать: справедливость я Нужна капитальная справедливость. Капитальная Раз
0: справедливость, я... да. А, капитальная. Жалею, что нас нет с нами на когда и бессмертную картину на Малой Земле, который, где все взгляды сходятся примерно в районе грандиозного Нимба, Леонида Ильича там, над, головой, над головой у нее ну,
1: не, не, не... Еще потеряно, так сказать, есть современные мастера искусства, которые, и не все еще стены, мне кажется, в полной степени разукрашены, это как-то какое-то уникальное слово вполне, расписаны в храме вооруженных сил в капище в кубин. Все Кстати,
0: должен я сказать на полном серьезе, что... Вот очень жалко, что вся эта эпопея «Малой земли», что она из-за вот этой книжки, удивительной совершенно, которая тогда вышла, что она как-то забыта и вызывает только кривую усмешку. Это вообще-то серьезная была штука, и очень там много героического народа. И, кстати, я в свое время обнаружил Леонида Ильича в списках «Красное знамя», крайне мало в 1942 году. Нет, вот. Я не
1: делюсь, как вы мне иронизировали по его поводу, да. участия в Великой Отечественной войне не по-детски, а по-взрослому. Абсолютно, он, да. Он, он был участник парада Победы 23 июня 1945 года на Красной площади, накануне которого он получил звание генерал майор он был настоящий генерал-майор, и это получил в 38 лет. А поэтому нет. Вот как раз это все накладывается на поздний образ Леонида Ильича. И всякие анекдоты, типа, помните, сказать, как Леонид Ильич обзванивает своих соратников и спрашивает, как им понравилась малая земля. Mm-hmm. И когда они все говорят, что это самое выдающееся произведение мировой литературы, он удовлетворенно расслабляется и говорит, самому что ли почитать. Ну да, да. Да. Это, это что наложилось, но на самом деле-то Леонид Ильич был герой войны безо без всякого появления. Да,
0: но он, он такой активный и честный участник войны. Вполне-вполне. А, кстати, я хотел спросить, я хотел спросить вот насчет всевозможного вековечной памяти. Собирается не только парты делать, и какие-то портреты участников и героев СВО, а делать и мемориальные доски. Ведь это, это какая-то дичайшая моральная проблема, которая закидывается в будущее, как при Сталине закидывалось, так вот сейчас и при Путине закидывается. Очень большая.
1: том, да. что вообще участники спецоперации Z объявлены совестью нации, если ты там не побывал, то тебе должно быть стыдно. И поскольку mm-hmm. уровень агрессии в этих людях и моральный облик не всегда соответствует статусу совести нации, то бывает, по-всякому, что ветеран спецоперации пришел кого-нибудь сильно избил в одном месте, как недавно. Тут только что было возбуждено уголовное дело, что, оказывается, избили ветерана. Люди, обуеваемые антивоенными настроениями, но выяснилось потом наоборот, что это затерроризировал родной, родной город, городок, сам ветеран, и поэтому ему, так сказать, немножечко дали сдачи. И когда спецоперация «Зет», еще не было никакой спецоперации З, но когда де-факто не война начинала в 2014 году, то я слышал от некоторых около Кремлевских людей, что, так сказать, такой огромный канал сброса агрессии что вот в Российской Федерации есть много людей, обореваемых жуткой агрессией, которые хотят, условно говоря, пойти поджечь Кремль, а вот чтобы они не пошли поджигать Кремль, или вообще не вели себя архидеструктивно в родных местах, им нужно дать в руки автоматическое оружие отправить в Украину, объяснив, что там вот все их агрессивные планы и намерения должны реализоваться там. И тем самым мы сплавим огромный негативный потен... энергетический потенциал. Но при этом почему-то не учили, что ведь далеко же не все эти люди погибнут на фронтах. Да. И значительная часть их вернется обратно. И уже с утроенной агрессией они обрушатся на собственные родные места, что и происходит. Но мне кажется, пока это никого сильно не занимает, поскольку важнейшее это добиться цели спецоперации Z. Цели эти яснее не стали. Хотя, впрочем, победа неизбежна, поскольку, как мы с вами давно выяснили, если США таки не удастся расчленить РФ и взять под контроль, прямой контроль ее природные ресурсы, значит, спецоперация свершилась.
0: Да. Почему называют мир корейским вариантом? Это скорее корельский вариант, все-таки, вот то, что и вот эти разговоры о территории, взятые под контроль России, остаются за Россией, а Украина получает очень много вплоть до этого слуха, который прошел вплоть до членства в НАТО. Это типичный корейский вариант.
1: Да, это финский, да, так сказать. Да. Финский, ну, то Просто э, не все же не выговаривают букву R, как я. Некоторые не выговаривают букву L. Поэтому, видимо, в оригинале а, был корейский, да, а да, потом стал, он стал корейским, да. А к тому же подпольный миллионер Корейка, а не корейка, а все-таки э, определенно, как и 12 улив это культовая книга. Да, для ну, Да, ну, руководитель аппарата генсека Каната Йенса Столтенберга, который сказал это на неком публичном мероприятии в Норвегии, уже от своих лов отрекся и заявил, что они никак не соответствуют официальной позиции Альянса. Но такие неофициальные настроения существуют, тем не менее, и его высказывание об этом свидетельствует, что значительная часть западных элит прекратила бы войну на таких условиях. Учитывая усталость не только в западных элитах, которая частично. естественно, она не, не приведет к тому, что коллективный Запад перестанет поддерживать Украину. Не перестанет, поскольку коллективный Запад не может допустить триумфа определенных сил и трендов в развитии очередной Римской империи, по Барьяну. Но усталость и в самой Украине достаточно велика. И поэтому поиск компромиссов, я думаю, со стороны украинской власти, компромиссных решений тоже возможен, тем более, что для Украины самое важное, на мой взгляд, это возможность начать мирные восстановительные процессы на подконтрольной территории, так или иначе составляющие 85% ее. Хотя здесь аргумент о том, что если не завершить спецоперацию за как-то внятно, то она возобновится через некоторое время, конечно, тоже работает. и потому что действительно военно промышленный комплекс работает, люди обоеваемой агрессии живут и нарастают, их надо снова куда-то будет направить, и вся милитаризация российского общества будет искать и дальше своего выхода. А куда же это будет направлено? Ну, видимо, уже, так сказать, туда, где, как, куда только и можно, потому что все-таки в не войну, но прямо на территории НАТО, я верю по-прежнему не очень, учитывая, что Владимир Владимировичу Путину всегда нужно оставаться меньшим злом. А, еще и последний, судя по всему, вопрос на эту
0: тему. А, а то, что Соединенные Штаты как-то так предложили Ирану сделку, Не давать для боевых действий шахеды и за это уменьшение санкций. Иранцы, говорят, ответили, что попросили Российскую Федерацию не применять. Ну, Но больше об этом ничего не слышно.
1: Ну, действительно, там же в США разблокировали какие-то средства в Южной Корее Ирана, в том числе в обмен на возвращение нескольких граждан США в Иране арестованных. Не исключено, что РФ может тоже что-нибудь такого потребовать. Но непонятно, как это контролировать. Вопрос в том, будет ли возобновлена иранская ядерная сделка вообще, если да, то в какой перспективе. Но тем временем активно строится завод по производству дронов Елабуги в Татарстане. Завод имени Марины Цветаевой. Да, да, И... да. — Да. И поэтому самое все прекращение иранских поставок дронов вовсе не означает, что Россия останется без беспилотников вовсе, хотя Дмитрий Олегович Рогозин скорее уверяет нас в обратном.
0: — Ну вот, на этом мы завершаем сегодняшний разговор. В 15 часов в следующий четверг будет следующий наш разговор. Не забывайте да. про канал. Про доброй ночи, малыши» и всевозможные, всевозможные другие продукты вот, искусственного интеллекта при участии Станислава Белковского. Всего вам доброго, до свидания.